0: Ok, retour à l'épisode du jour, bonne écoute Et aussi ce que je vous conseille de faire c'est de commencer à récolter sous ces petits mots, euh, peut-être en, en faisant des screenshots par exemple de tous les commentaires bienveillants, de tous les petits messages privés bienveillants ou les mails ou que sais-je euh, Voilà, et d'en faire un petit catalogue comme ça que vous pourrez utiliser pour comme un ongan, vous savez pour penser vos plaies euh, à chaque fois que vous aurez vraiment des, des gros doutes et que vous aurez vraiment euh, du mal à aller de l'avant. Bonjour à tous, bienvenue sur Illustration de Podcast, un podcast dédié à tous les créatifs passionnés qui rêvent de faire leur place dans le monde de l'illustration. Donc si c'est votre cas, bienvenue à vous. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice, blogueuse et je vis à Paris avec mon chien Lennon, mon fidèle compagnon de bureau. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui, je pense, devrait euh, vous parler, euh, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur. Alors, si vous souffrez du syndrome de l'imposteur ou euh, des petites voix, des vilaines petites voix, vous savez, dans votre tête, ou encore du sentiment de rejet, l'impression que vous n'êtes pas assez que vous n'êtes pas assez tout simplement, pas assez doué, pas assez euh, charismatique ou ou que sais-je, que vous n'y arriverez pas parce que vous n'avez pas, selon vous, euh, ce qu'il faut pour y arriver. Euh, Je pense que cet épisode euh, devrait vous apporter quelques clés. En tout cas, c'est pour ça que je l'enregistre aujourd'hui. Ce sentiment-là, ce sentiment d'être pas assez, ce sentiment de pas être assez comme il faut pour arriver à réaliser ses rêves, c'est, c'est vraiment un, 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 quelque chose qui nous concerne tous. On est tous plus ou moins, surtout quand on est créatif je pense, euh, sujet à ce genre de doute, à ce genre de remise en question à ce genre de pensée négative qui a vraiment l'effet de nous empêcher d'avancer et qui nous bloque dans nos, euh, dans nos rêves, qui nous empêche de, de, de ne serait-ce causer euh, penser avoir des rêves donc vraiment c'est quelque chose qui nous concerne tous et euh, moi y compris vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me parle, qui me, dont je souffre <rire> au quotidien depuis toujours. D'ailleurs, j'attends toujours d'avoir la révélation, de ne plus avoir cette petites voix dans ma tête. Mais euh, j'ai un petit spoiler pour vous. Euh, même après 10 ans, voilà je me suis lancée en 2010, donc ça va faire même ça fait même 11 ans. et euh, eh bien, j'ai toujours cette petite voix dans la tête. J'attends toujours qu'elle se taise, mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas les faire taire. Voilà. Désolée pour ce spoiler, mais en revanche, je vais vous donner aujourd'hui quelques clés pour baisser le volume de cette petite voix. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est facile de regarder, euh, par exemple, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a exactement euh, la carrière qu'on aimerait avoir, qui a exactement les clients qu'on souhaiterait avoir, euh, le, euh, le style de dessin peut-être aussi qu'on souhaiterait avoir, en tout cas qu'on aime beaucoup et qui nous fait rêver. Et je pense que c'est facile de se dire euh, quand on voit euh, l'accomplissement d'une personne euh, qui, à qui on aimerait ressembler, quand on voit ça sur les réseaux sociaux, je pense que c'est très facile de se dire que pour cette personne, il n'y a pas dû y avoir autant d'obstacles mentaux que pour nous, en fait. On a l'impression que bah cette personne... Elle a fait les choses de façon euh, tout à fait fluide, qu'elle n'a pas rencontré euh, de de doutes, qu'elle n'a pas eu de doutes, que que tout s'est passé euh, de façon euh, naturelle. Mais je pense que quand on se dit ça, euh, on oublie un petit peu euh, l'envers du décor. On a tendance à oublier euh, ben, que chacun a son histoire, chacun a son parcours et que forcément, ces personnes-là ne vont pas forcément partager, euh, si vous voulez, euh, leurs doutes et euh, leurs échecs. Forcément, elles vont plus mettre en valeur et c'est naturel. On est tous comme ça, surtout sur les réseaux sociaux. On a tous tendance à mettre en avant nos succès euh, plutôt que nos échecs et toutes les différentes phases de notre évolution qui sont peut-être pas forcément aussi euh, glorieuses. Alors du coup, aujourd'hui, pour parler de ça, je vais aborder avec vous euh, quatre conseils que... Euh, personnellement je m'applique à moi-même et qui fonctionnent donc euh, j'espère qu'ils fonctionneront pour vous en tout cas qu'ils vous, euh, qu'ils vous aideront à, à aller un peu plus euh, de l'avant et affronter ces vilaines petites voix. Mais avant de commencer j'avais quand même envie de vous dire que premièrement vous avez le droit d'être mal, vous avez le droit de ne pas être bien, vous avez même le droit de pleurer si, euh, si vous en ressentez le besoin, euh, ressentir ce mal-être, euh, sentir Qu'on n'est pas assez euh, comme il faut, qu'on n'a pas ce qu'il faut, c'est un sentiment encore une fois qui est naturel et euh, ça fait pas de vous quelqu'un de faible de ressentir ça. Ça fait pas de vous quelqu'un de faible, ça fait pas de vous quelqu'un de chiant, quelqu'un de de triste ou quoi que ce soit, ça fait juste de vous quelqu'un d'humain en fait, tout simplement. Parce que la vérité, encore une fois, c'est qu'on est énormément à ressentir ce sentiment, ce sentiment parfois d'échec personnel, ce sentiment de ne pas être assez à la hauteur. Mais on ne se l'avoue pas toujours forcément à soi-même. Voilà, Parfois, on préfère être un petit peu dans le déni et mettre toutes ces émotions négatives sous le tapis pour plus y penser. Donc en fait, réaliser qu'on a ces sentiments et qu'on prend conscience et l'accepter, accepter que c'est normal d'avoir ces émotions négatives, qu'elles sont là pour une bonne raison, c'est déjà faire preuve de courage. Donc déjà, voilà, je voulais vous dire ça pour que vous compreniez qu'en fait, c'est tout à fait normal de ressentir ce que vous ressentez. Être critique envers soi-même, ça nous rend euh, humble, en fait. Ça nous permet d'être humble et, euh, et de ne pas se reposer sur ses lauriers et, et de se remettre en question, en fait. Donc ça, c'est, c'est quel- il y a quelque chose de positif quand même là-dedans. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas euh, que du négatif, voilà. Il faut toujours essayer de voir euh, le verre euh, à moitié plein et, euh, et en l'occurrence, euh, le fait d'être très critique envers soi-même, ça permet de mettre les choses aussi en perspective et, euh, et de se remettre en question. Mais c'est vrai que parfois ça peut être tout simplement handicapant d'avoir ces euh, idées négatives, d'être autant autocritique envers soi-même. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour baisser le volume de ces petites voix dans votre tête qui vous disent que vous n'êtes pas assez comme il faut. Alors le premier conseil que je peux vous donner, et c'est euh, je pense le plus important, c'est de vous donner tout simplement l'autorisation d'être dans une phase d'apprentissage, c'est-à-dire que l'échec c'est, euh, vous avez le droit à l'échec. Vous avez le droit de faire des vilains dessins. Vous avez le droit euh, de, de vous prendre des portes quand vous faites de la prospection par, par exemple. Euh, vous avez le droit de, de, de prendre des noms, vous avez des refus, etc. Tout ça fait partie de de la phase d'apprentissage. Euh, on peut pas arriver d'un point A à un point B euh, sans ça en fait. C'est vraiment, ça fait vraiment partie euh, euh, du parcours euh, malheureusement euh, obligatoire. Et, et je vous assure que quelques années après, quand on on commence à accumuler des des, des petites victoires, des, des petits succès, ou même des grands on a tendance justement à oublier ces ces échecs et tout ça. Donc euh, c'est important euh, aujourd'hui de se dire que ça fait partie de votre processus d'apprentissage, de votre euh, évolution dans votre carrière et que c'est inévitable que tout le monde, même les gens que vous euh, admirez sur Instagram ou autre, je peux vous assurer qu'ils ont tous eu des échecs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et à ne pas oublier. Moi, pour ma part, j'attends toujours, vous savez, ce fameux déclic Ce fameux euh, état de grâce où ça y est, je n'ai plus aucun doute, j'ai tout compris à la vie, (rire) tout tout va bien, euh, je peux aller de l'avant, avancer euh, sans sans m'arrêter, filer droit vers euh, tous mes restes, tous mes objectifs. Mais ça n'est toujours pas arrivé et j'ai compris que ça n'arriverait jamais. Voilà, donc c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut que vous acceptiez, cette phase d'apprentissage. Et quand on est un entrepreneur, quand on a son compte, freelance, etc., cette phase d'apprentissage, elle dure toute la vie en fait, ce moment de révélation ce moment, cet instinct de grâce, il n'existe pas en fait on est toujours dans une évolution constante et moi justement c'est quelque chose que j'aime bien dans mon métier parce que Justement, ça permet de, de, de devoir tout le temps se remettre en question. Alors, forcément, c'est, euh, ça veut dire qu'on se retrouve régulièrement dans une situation d'inconfort. C'est-à-dire quand on essaye une nouvelle technique en dessin ou qu'on se met, euh, je sais pas, à faire de la vidéo pour YouTube par exemple ou un podcast. Euh, à chaque fois, ça veut dire euh, se remettre en question, repartir de zéro, être à nouveau un débutant. Et à chaque fois, c'est un petit peu, bah, du coup, euh, affronter un peu ses, ses doutes, euh, sa, sa peur d'être. Euh, de ne pas être assez à la hauteur, etc. Et donc, à chaque fois, on a besoin de repartir de zéro et euh, et de franchir toutes les étapes de la confiance en soi. Mais justement, quand on est dans en période d'apprentissage, le problème qu'on a tous, c'est de se concentrer uniquement sur un futur proche, en fait. Par exemple on a un objectif en tête. Par exemple, on a envie de faire, d'apprendre à faire des fleurs à l'aquarelle. Euh, petit clin d'œil à, à Marie, euh, des tribulations de Marie. Euh, et du coup, on n'y arrive pas, on sait pas faire. Donc, euh, on est focus sur cet objectif. On regarde les artistes qu'on aime bien, qui savent faire justement des fleurs à l'aquarelle et on aimerait savoir faire aussi bien qu'eux. Du coup, on se dit qu'on n'y arrive pas, qu'on, est... qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'a pas leur talent, qu'on n'a pas leur, leur dextérité, etc. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on a nos pensées focus sur un futur qu'on désire... On oublie complètement, en fait, ce qu'on a acquis par le passé. Par exemple, peut-être qu'il y a un mois ou deux, on a appris à dessiner des portraits réalistes et que maintenant c'est quelque chose qu'on a, sur lequel on a fait énormément de progrès, on a beaucoup avancé. Mais voilà, du coup, c'est acquis, donc ça devient une normalité et on prend même pas le temps de célébrer ces progrès parce qu'on est trop focus sur l'objectif suivant qui est de savoir faire des fleurs à l'aquarelle. J'espère que ce petit exemple vous permettra de vous rendre compte que l'autocritique, c'est quelque chose qui est quasiment automatique chez l'être humain. Malheureusement, on a tendance à plus voir la coupe à moitié vide que, que, que le contraire. Moi, personnellement, c'est pour cette raison que j'ai commencé à écrire dans un journal, je crois, il y a trois ou quatre ans maintenant. Et en fait, bah, tous les jours, j'écris dans mon journal. Alors du coup, c'est... j'ai un petit peu arrêté parce que c'est vrai que c'est un peu ennuyeux, je vous avoue, tous les jours, écrire à prendre 5-10 minutes pour écrire dans son journal, on a l'impression d'écrire toujours, tous les jours la même chose. Mais en fait, à la fin de l'année, ça me permet de faire un bilan euh, de mon année. Et souvent, bien souvent, je me rends compte que, avant de faire ce bilan, je me dis mais je suis nulle, j'ai pas réussi à faire euh, la moitié de ce que je voulais faire, etc. Et en fait, ça me permet de me rendre compte que bah si, en fait, j'ai... Euh, peut-être pas fait tout ce que je voulais faire, mais j'ai quand même atteint euh, bah, une certaine partie de mes objectifs. Et ces objectifs, ils étaient pas atteints l'année d'avant. Et du coup, c'est quand même une victoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de célébrer, en fait. Vraiment, tous les progrès, toutes les évolutions, toutes les étapes qui vous font avancer vers vos objectifs, vers vos rêves. C'est important de de prendre le temps de de les noter, peut-être, si vous voulez tenir également un journal. C'est une bonne façon de le faire, mais si c'est pas votre truc, prendre au moins le temps de vous poser, de regarder en arrière et vous dire ah ouais j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ça et c'est pas rien et si j'ai pas accompli tous mes objectifs de l'année ça veut peut-être juste dire que j'ai voulu un peu trop charger la mule et que euh, si je me donne un peu plus de temps pour faire les choses je vais peut-être pouvoir atteindre tous mes objectifs. Donc voilà, ça c'était pour le premier conseil, donc vraiment de vous autoriser à être dans une phase d'apprentissage. Maintenant, le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de, d'apprendre à découvrir qui vous êtes réellement. Parce que en fait, Quand on n'a pas confiance en soi, quand on doute, on a tendance à, vous savez, essayer de recopier peut-être le le style de dessin, le style d'illustration de d'autres personnes parce qu'on a l'impression que c'est la seule chose qui fonctionne, que nous, si on fait quelque chose qui vient de nous, ça ne va pas fonctionner parce qu'on a l'impression peut-être de pas avoir, euh, je sais pas moi, le talent, la personnalité, tout ce qui, euh, tout ce que vous voulez. Alors Je vous dis pas de jamais regarder ce que font vos concurrents, euh, comment, euh, quelles sont leurs stratégies, etc. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi parce que ça permet euh, de ne pas rester dans son coin et de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Donc ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle faire de la veille ou euh, voilà euh, étudier les stratégies euh, des autres. C'est aussi, euh, c'est aussi important. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est surtout très important de, d'apprendre à savoir qui vous êtes vraiment. Euh, quelles sont vos valeurs qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin Euh, quelles sont les raisons qui vous poussent ou qui vous donnent envie de vous lancer dans l'illustration par exemple D'ailleurs, à ce sujet, il y a quelques temps, j'ai créé un guide justement pour vous aider à vous lancer dans l'illustration et définir notamment vos pourquoi vous avez envie de vous lancer dans l'illustration. Dans lequel, notamment, il y a une espèce de fiche de travail pour apprendre à trouver votre pourquoi, les raisons qui vous poussent à vous lancer dans l'illustration. Je pense que c'est un travail qui est important à faire. Donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien de ce guide dans la description de cet épisode. Donc pour revenir sur la notion de l'importance de vous connaître vous, euh, réellement, c'est aussi après pour savoir euh, comment communiquer de façon authentique. C'est-à-dire que euh, j'écoutais un épisode euh, du Gratin ce matin qui expliquait que par rapport à la crise sanitaire et à tous euh, les mensonges qu'on a pu euh, nous euh, nous dire, etc., euh, les ratés en termes de communication, etc. L'impression qu'on nous prend un peu pour des gens bons par moment. Ouais, en fait, on en a marre en fait de qu'on nous mente. On en a marre de... d'entendre toujours la même. Salade, En fait, on a, on a vraiment besoin aujourd'hui euh, plus que jamais d'authenticité et, euh, et pour communiquer de manière authentique sur vos réseaux sociaux et à travers tous vos médias, c'est vraiment important que vous appreniez à vous connaître, que vous appreniez à, à découvrir vos valeurs, euh, ce qui vous pousse à vous lever le matin, euh, ce qui est important pour vous parce que ces valeurs, vous allez pouvoir les véhiculer dans tous vos supports de communication, ce qui va vous permettre par la suite d'attirer une clientèle qui a les mêmes valeurs que vous. Et quelque chose qui peut vous aider aussi à la fois à apprendre à mieux vous connaître, à apprendre à mieux connaître vos qualités et aussi rebooster un petit peu la confiance en vous, c'est de commencer à vous concentrer un petit peu sur les petits mots qu'on peut vous mettre, les petits mots gentils qu'on peut vous mettre sur les réseaux sociaux, euh, à, à demander aussi autour de vous, auprès des gens qui, qui vous aiment bien entendu, qui sont bienveillants envers vous, euh, Qu'est-ce qu'ils pensent de vous Quelles sont vos qualités premières Qu'est-ce que, comment ils vous perçoivent, etc. Bon, c'est peut-être pas très très facile de, de demander ça à ses proches, mais en tout cas, vous pouvez regarder dans vos commentaires, dans tous les petits mots gentils, ce que disent les gens sur vous. Et aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à récolter sous ces petits mots, euh, peut-être en, en faisant des screenshots, par exemple, de tous les commentaires bienveillants, de tous des petits messages privés bienveillants, ou les mails, ou que sais-je, euh, voilà, et d'en faire un petit catalogue comme ça que vous pourrez utiliser pour comme un onguent, vous savez, pour penser vos plaies euh, à chaque fois que vous aurez vraiment des, des gros doutes et que vous aurez vraiment euh, du mal à aller de l'avant. Donc voilà, pour résumer les deux premiers conseils, donc déjà, se donner l'autorisation d'être dans une phase d'apprentissage et apprendre à découvrir qui vous êtes vraiment. Maintenant, le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, qui n'est pas forcément une évidence, mais je pense que c'est important. Moi, je crois vraiment à quelque chose qui s'appelle le le karma, en fait. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'en étant soi-même bienveillant envers les autres, euh, ça peut créer un cercle vertueux. Vous savez, peut-être qu'on a tous tendance en tant qu'être humain à projeter euh, ses failles, ses échecs sur les autres. Et à l'inverse, quand on décide consciemment d'être bienveillant et généreux, il euh, y a quelque chose qui se passe. C'est qu'en fait, ça nous revient en, fait, en pleine figure parce que euh, le fait d'être gentil, d'être généreux, d'être bienveillant... Euh, ça nous permet de booster notre confiance en nous. On se dit qu'on est quelqu'un de bien. Et en fait, plus on est quelqu'un de bien, plus on est généreux et bienveillant envers les autres, plus les personnes vont nous le renvoyer également. Donc, vous voyez que c'est un, un cercle vertueux et euh, qui permet également de booster euh, sa confiance en soi. Ok, donc on a vu que pour euh, apprendre à faire taire ses petites voix dans sa tête, il fallait déjà euh, s'autoriser à être dans une phase d'apprentissage. Ensuite, apprendre à découvrir qui vous êtes vraiment être plus bienveillant au quotidien avec les gens autour de soi. Et enfin, le quatrième euh, conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'être dans l'action. Alors pourquoi être dans l'action Parce que bien souvent, euh, ce manque de confiance, cette espèce de manière systématique de, de, de s'autocritiquer en permanence vient souvent d'un sentiment de rejet qu'on a peut-être pu acquérir euh, dans notre enfance, peut-être pas, par un parent qui nous a rejeté d'une manière ou d'une autre ou qui nous a pas assez soutenu. Et le problème, c'est qu'après, ce sentiment de rejet peut malheureusement se répercuter sur d'autres aspects de notre vie, euh, comme euh, notre vie professionnelle. Du coup, la première étape pour affronter ce sentiment de rejet et empêcher qu'il vous bloque dans tous les pans de votre vie, notamment euh, dans votre vie professionnelle, ça va vraiment être de de l'accepter et euh, d'aller de l'avant. Aller de l'avant, ça veut euh, tout simplement dire être dans l'action, en fait, parce qu'on sait bien que euh, plus on euh, ressasse des choses, plus on rumine, moins c'est bon, en fait. Alors que quand on est dans l'action, quand on se fixe un cadre, qu'on se fixe des objectifs à atteindre et qu'on avance doucement, mais sûrement vers ces objectifs, euh, premièrement, ça booste notre confiance en nous parce qu'on se dit « voilà, je je, je fais ce qu'il faut pour y arriver ». Premièrement. Et deuxièmement, vous mettez toutes les chances euh, de votre côté pour arriver à atteindre vos objectifs, à atteindre euh, le le rêve que vous avez euh, et que vous souhaitez réaliser. Alors ça passe beaucoup aussi dans la planification, moi je sais que c'est vraiment quelque chose que plus ça va, plus plus je prends du temps pour planifier les choses, Euh, des fois je me dis mais mince mais tu passes trop de temps à planifier, c'est vrai que je passe du temps à planifier mais honnêtement je pense que c'est vraiment un outil très très important parce que ça permet de clarifier euh, vos idées, savoir vraiment ce que vous voulez, savoir vraiment vers où vous voulez aller et, euh, et, et définir les étapes pour y arriver. Après, c'est vrai que les plannings, les to-do lists, etc., ça peut avoir tendance à euh, faire culpabiliser parce qu'on a tendance à vouloir trop en faire, à vouloir trop planifier et de, au bout du compte se se dire qu'on n'a pas réussi à tout faire. Mais en fait, le fait de planifier, ça va quand même vous permettre de vous donner une ligne directive de savoir vers où vous voulez aller exactement. Plutôt que de vous mettre à votre bureau le matin et de vous dire « bon, je vais faire quoi aujourd'hui ?», vous savez exactement quelle étape vous allez devoir faire les unes après les autres pour vraiment mettre tout... Toutes les chances de votre côté pour atteindre votre objectif. Ça paraît tout bête, mais euh, par exemple, pour euh, réussir à atteindre ses objectifs, que ce soit euh, développer son portfolio, euh, commencer son site internet, etc., c'est quelque chose qu'il faut prévoir dans le temps, en fait, parce que c'est des choses qui sont, on va dire, c'est des gros morceaux euh, quand on euh, lance sa, sa, sa carrière dans l'illustration. Et il faut vraiment prévoir du temps pour ça, en faire vraiment une priorité si on veut que ça se concrétise, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est vite happé par toutes les petites tâches. Quand on est freelance, il y a plein de choses susceptibles de nous distraire dans la journée, à commencer par les réseaux sociaux, par exemple. Donc voilà, si on ne se fixe pas un cadre, c'est, c'est difficile d'atteindre ses objectifs. En tout cas, ça, ça peut mettre plus de temps que prévu et ça contribue à nous dévaloriser encore davantage. Alors qu'à l'inverse, quand on arrive à être assez rigoureux euh, envers ses objectifs, qu'on arrive à s'y tenir, qu'on arrive à avancer euh, pas à pas, on est fier de soi-même. Ça nous renvoie une bonne image de nous-mêmes. On est, on se dit qu'on est, qu'on se donne vraiment toutes les chances d'y arriver. Et ça nous rend aussi plus heureux et moins critique envers nous-mêmes. Et vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à réaliser toutes votre to doulis si vous n'arrivez pas à atteindre tous vos objectifs euh, dans le temps que vous êtes imparti. En fait, les rêves, les grands rêves, ils n'ont pas de deadline. Et voilà, c'était les 4 conseils que j'avais envie de vous donner pour faire taire cette petite voix, ou plutôt baisser leur volume, comme je vous ai dit en intro. Encore une fois, c'est vraiment important euh, le mental, l'état d'esprit euh, le fait de d'avoir confiance en vous, etc. C'est pas quelque chose qui euh, se trouve dans une pochette surprise, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer de façon consciente et active. Voilà, Il y a des, des clés voilà, pour euh, pour un petit peu améliorer sa confiance en soi et, et faire taire le syndrome de l'imposteur donc j'espère que cet épisode vous aura apporté quelques clés en tout cas et n'hésitez pas à le réécouter si vous en avez besoin à chaque fois que vous douter. Je voulais aussi vous dire que, euh, au fur et à mesure, cette confiance en vous, au fur et à mesure que vous allez euh, poser vos, vos petites pierres sur euh, votre chemin, votre parcours euh, euh, professionnel, c'est ces, ces petites pierres qui vont vous permettre de développer votre boost de confiance à chaque fois que vous aurez des petits wins, des petits succès, c'est, euh, c'est toutes ces petites étapes qui vont tout simplement euh, vous permettre de, de, de faire évoluer votre confiance en vous, votre jauge de, euh, d'amour propre et contribuer à faire baisser le volume de toutes ces vilaine petites voix. Pour terminer, je voudrais vous rappeler, j'en ai parlé dans l'épisode, que j'ai créé il y a quelque temps un guide à destination des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'illustration. Donc dans ce guide, vous trouverez les quatre étapes clés pour vous lancer dans l'illustration. Si ce guide vous intéresse, je vous invite à aller dans la description pour pouvoir trouver le lien et le télécharger. Donc voilà, la prochaine fois que vous doutez de vous-même, remettez euh, vous cet épisode dans les oreilles et euh, j'espère que ça pourra vous aider à affronter euh, ce, ce manque de confiance, ce syndrome de l'imposteur et que ça vous permettra d'aller de l'avant. Et comme toujours, à toi qui écoutes ce podcast et qui rêve de te lancer dans l'illustration, sache que nous ne sommes pas en compétition. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché, il y a une place pour toi qui t'attends. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Pour ma part, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Illustration le podcast. Bye bye